1: Ram Power Days is going on now, with our most powerful lineup of trucks ever. Hurry in, and don't just feel the power, own it. Right now, get 2.9% financing for 72 months on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Don't miss this great offer. 2.9% APR financing for 72 months equals $15.15 per month per $1,000 financed for well-qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 1031 2022 na czym opierają się archeolodzy przy przeprowadzaniu architektoniczno-archeologicznej rekonstrukcji zabytków? Na czym polega projekt z archeologią na ty? Dlaczego archeologiczne stanowisko Lakisz jest ważne dla historii Izraela? Na czym polegały badania dronem w Shifta na pustyni Negev i co było ich celem? Na te i inne pytania odpowie mój dzisiejszy gość. Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast Po Izraelu. Odcinek 17. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Izraelu. Dzisiejszym moim gościem jest pan Maciej Wacławik, archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pan Maciej studiował również na Uniwersytecie w Tel Awiwie i brał udział w pracach wielu misji wykopaliskowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. No i oczywiście w Izraelu, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. Witam serdecznie Pana, Panie Macieju. Bardzo mi miło, że zgodził się Pan na rozmowę w podcaście Po Izraelu właśnie na temat Izraela.
0: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i postaram się żeby ta rozmowa jakoś nam jak najlepiej minęła i nie upłynęła.
1: Też mam taką nadzieję. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo mam trochę pytań do Pana dotyczących archeologii. Co prawda już pojawił się w tym podcaście odcinek z Panem Marcinem Czarnowiczem, archeologiem również z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast ja chciałabym z Panem poruszyć kilka innych tematów, ale zacznijmy od początku. Mianowicie... Przede wszystkim chciałabym zapytać Pana o to, o co właściwie pytam wszystkich moich gości, czyli jak wyglądało Pana pierwsze spotkanie z Izraelem, kiedy to było i jakie ma Pan odczucia i co Pan pamięta z tamtego okresu?
0: Pierwsze moje spotkanie z Izraelem to było prawie ponad 15 lat temu, już chyba, jeśli dobrze, dobrze licząc. Byłem akurat w pierwszej klasie liceum. Było to liceum katolickie i akurat z okazji 15-lecia istnienia funkcjonowania szkoły podjęta została taka decyzja, żeby właśnie uczcić ten malutki jubileusz wyjazdem do Izraela właśnie na taką pielgrzymką. A no i udało mi się wtedy też razem z rodzicami i, i moimi, i też kolegów, właśnie uczestniczyć w tym wyjeździe. Tutaj duża zasługa mojego katechety, że tak zmotywował, żeby wyjechać. I tak naprawdę od tego momentu zaczęła się moja przygoda z, z samym Izraelem. Co pamiętam z tego tak naprawdę, no na pewno jest to jakiś taki zachwyt tym miejscem, no i później też właśnie ta chęć powrotów wielokrotnie, to już ponad 20 razy, jeśli dobrze liczę, udało mi się do Izraela wrócić. I właśnie odwiedzać te miejsca, no i też później tak naprawdę cała moja przyszłość związała się z tym krajem.
1: Mm -hmm. Czyli właściwie to była taka pielgrzymka rodzinna, można by powiedzieć, uczniów i rodziców, tak?
0: Głównie rodziców, ale też tam kilku uczniów było i ja właśnie byłem jednym z tych, z, z tych uczniów, którzy mieli właśnie to szczęście e, też się, też się załapać. Mm
1: -hmm. Rozumiem. A proszę powiedzieć, bo Pan również studiował w Izraelu i czy to było jakieś stypendium, czy to była w ogóle jakaś inna sprawa?
0: Tak, to był stypendium w ramach programu Erasmus, akurat tutaj Uniwersytet Jagielloński miał w ramach tego rozszerzenia Erasmusa podpisaną umowę z kilkoma jednostkami też z Izraela właśnie i udało mi się załapać jako jeden z naszych studentów właśnie do Tel Awiwów i tam spędziłem jeden semestr i przy okazji pracowałem nad materiałem do rozprawy doktorskiej, którą mam nadzieję za niedługo uda mi się skończyć.
1: Mm -hmm. No O tej rozprawie doktorskiej sobie jeszcze porozmawiamy. Teraz chciałabym Pana zapytać właściwie, no, skąd się wzięło to zainteresowanie archeologią? Czy to zaczęło się wówczas, kiedy Pan po raz pierwszy pojawił się w Izraelu w związku z tym wyjazdem organizowanym przez szkołę? Czy to jednak zaczęło się wcześniej, a może później?
0: Od młodości najwcześniejsze, jak pamiętam, ciągnęło mnie gdzieś do, 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 do starożytności tak naprawdę i tutaj właśnie gdzieś Grecja, gdzieś te kraje biblijne, to też właśnie było związane czy z, z, z rodzinnymi wyjazdami właśnie gdzieś na wakacje, czy też z jakimś, powiedzmy, przeżywaniem religijności. A sam pomysł z, z archeologią tak naprawdę to jest też właśnie troszeczkę zasługa, zasługa tego liceum, bo to właśnie jak decydowaliśmy się, w jaki kierunek studiów wybierać, jaką przyszłość podejmować, to rozmawiałem z panią dyrektor wtedy i tak gdzieś mówiłem może właśnie o, o, o historii, a ona powiedziała, że może pomyślał nad, nad archeologią, no i tak od słowa do, do, do czynu przeszło i zacząłem później studia w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1: I najpierw była magisterka, a teraz już doktorat, tak?
0: Same studia doktoranckie już też są za mną, bo też jest tam powiem, powiedzmy określony czas, kiedy, kiedy można studiować, a jeszcze sama praca tak powiedzmy już jest w ostatnim etapie przygotowywania i miejmy nadzieję, że w najbliższym półroczu może troszeczkę szybciej uda się ją złożyć, obronić i, i, i zakończyć też ten etap.
1: Mhm. No to tego panu życzę, żeby to stało się jak najszybciej. Przejdźmy do takiego tematu, który mnie osobiście interesuje, Chodzi o rekonstrukcję w archeologii, ponieważ jak wyjeżdżałam do Ziemi Świętej z grupami i zwiedzaliśmy nie tylko miejsca pielgrzymkowe, ale również też miejsca, które są dzisiaj parkami narodowymi w Izraelu i na przykład taka Cezarea Nadmorska, gdzie są pozostałości po mieście, z czasów Heroda Wielkiego, no ale nie tylko. Z czasów krzyżowców również tam odnajdziemy fragmenty zabudowań. I co zwróciło moją uwagę? Otóż pewnego dnia wraz z jedną z grup zauważyłam, że w miejscu, gdzie wcześniej nic nie stało, a był to hipodrom, pojawiły się nagle dwie kolumny. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no skąd to się tam wzięło? Ktoś to postawił? Dlaczego? I tym samym przyszło mi kolejne pytanie do głowy, w jaki sposób na takich miejscach archeologicznych, gdzie archeolodzy pracowali, coś odnaleźli, te mury zostały odkopane, te przedmioty, kolumny, prawda, pozostałości zostały odkopane i one potem zostały w pewien sposób układane, eksponowane. I czy są jakieś zasady, które mówią na temat takiej rekonstrukcji? Na czym archeolodzy się opierają właśnie, kiedy takie rekonstrukcje przeprowadzają?
0: Kwestia tak naprawdę takiej rekonstrukcji architektoniczno-archeologicznej jest jednym z takich ciągle dyskutowalnych tematów i problemów w tym środowisku samych archeologów, bo tutaj mamy głównie to, można powiedzieć, dwie szkoły, dwie metody. Jedna jest taka, która mówi, żeby nic nie rekonstruować i zostawić to wszystko, powiedzmy, w stanie w takim, jakim to zostało zastane w momencie, w momencie rozpoczęcia prac. Druga jest taka właśnie, żeby podjąć jakieś próby rekonstrukcji po to, żeby nie tylko sam specjalista, archeolog miał możliwość powiedzmy, wiedzieć na co patrzy, ale też właśnie późniejsi turyści, pielgrzymi czy powiedzmy tak zwani normalni ludzie, żeby też po prostu widzieli to samo co my widzimy dzięki naszym właśnie studiom, naszym doświadczeniu tak naprawdę. I tutaj w Izraelu akurat dopuszczalna metoda rekonstrukcji, taka którą zatwierdza tam lokalny departament starożytności czy też tam służby, służby starożytne, starożytnicze, jest taka, że rekonstrukcja jest dopuszczalna do dwóch metrów od poziomu zastanego w trakcie badań i musi być w jakiś sposób zaznaczona. Czasami w parkach można zobaczyć takie czarne wężyki, jak to mówimy.
1: Na Masadzie na przykład. Przepraszam, że wtrącę się, ale to mi się kojarzy zdecydowanie z Masadą.
0: Tak, Masada i też pozostałe parki jest właśnie zaznaczony po prostu poziom. Tyle znaleźliśmy, reszta to jest ta właśnie nasza taka licencja poetyka tak zwana. I tutaj przy samej rekonstrukcji opieramy się na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest jeśli na przykład dysponujemy dodatkowymi materiałami pozaarcheologicznymi, to są na przykład jakieś przedstawienia, bardzo rzadko obrazy czy na wazach przedstawione jakieś budowle, czy też na przykład na monetach bardzo dobrymi są podpowiedziami właśnie monety, na których są jakieś właśnie ważne świątynie, budowle. Z drugiej strony też czasami mamy opisy w, przez starożytnych dokonane tych pomieszczeń tych budynków, więc w, w oparciu o te źródła dodatkowe jesteśmy w stanie dziś tutaj tą rekonstrukcję zaproponować i jeśli są dodatkowe środki, bo to jest też problem właśnie przy rekonstrukcji jest nie tylko jak, ale też za co, bo to jest dość spory wydatek tak naprawdę. Też czasami mamy to szczęście, że udaje się w znacznym stopniu zachować same, same mury i tutaj to w, na przykład właśnie w wypadku moich badań związanych z doktoratem jest bardzo dobrze widocznie, że tak naprawdę niektóre budowle są zachowane do wysokości kolejnej kondygnacji, czy też jeszcze, jeśli są to na przykład jakieś budowle bazylikowe, to nawet sklepienia absyd są uchwytne. I to po prostu też doświadczenie z budowlami innymi, które są zastane, pozwala też pokazać, że po prostu w podobny sposób mogło wyglądać to w miejscu, które akurat teraz rekonstruujemy. Z tego względu, że trzeba pamiętać, że w starożytności istniał pewien taki uniwersalizm, można powiedzieć, budowniczy, a jeśli coś było bazyliką, to zazwyczaj pewne cechy charakterystyczne bazyliki są dość powtarzalne, tak samo pewne cechy zabudowy mieszkalnej, więc czy to znajdziemy w jednej osadzie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w podobny sposób było to zbudowane u sąsiadów po prostu.
1: Dobrze. A czy są jakieś takie znane wpadki, w cudzysłowie, że ktoś coś zrekonstruował źle, niewłaściwie, ta inwencja twórcza go poniosła i nie da się tego naprawić? Czy są jakieś takie właśnie znane przypadki, czy ma coś pan takiego w pamięci?
0: no To może nie z samego Izraela, ale takie bardzo, bardzo charakterystyczne. To są też te wczesne badania, wczesne rekonstrukcje gdzieś tam właśnie z XIX, początku XX wieku. To był ten moment, kiedy archeologia tak naprawdę się rodziła, pewne podstawy się samej metodyki wytwarzały dopiero. I Najsłynniejszym chyba takim przykładem może być pałac w Knossos na Krecie, który w pewien sposób zachwyca, pokazuje jak mogło to wyglądać, przy czym sami archeolodzy już wiedzą, że na pewno tak to nie wyglądało. No i to jest właśnie takie miejsce, które wiemy, że no tutaj Evans troszeczkę, troszeczkę go poniosła właśnie fantazja z pałacem, z labiryntem. Trochę za bardzo fascynacja mitologią, starożytnymi wierzeniami. No i właśnie teraz, tak jak mówię, no mamy już pewną bryłę, którą teraz trudno jest usunąć. Też trzeba pamiętać, że właśnie przy tych wczesnych rekonstrukcjach Czasami powiedzmy poprawiali to, co im nie pasowało, więc też kilka rzeczy tam się zdarzało, że tu mogła ściana na przykład być pierwotnie inaczej, ale na potrzeby rekonstrukcji się ją usunęło. No i to, to są takie sytuacje, które są później trudne gdzieś do naprawienia.
1: Mhm. Czyli właściwie, tak sobie myślę, że... Właściwie to w tym momencie, dzisiaj, w XXI wieku mamy większe możliwości, jest lepsza technologia i właściwie możemy odkryć, czy też zrekonstruować jakby bliżej prawdy, tak?
0: Znaczy na pewno sam postęp badań pozwala nam weryfikować pewne wcześniejsze spostrzeżenia, pewne wcześniejsze koncepcje, no i też no to jest, wynika tak naprawdę z samego rozwoju nauki, a tutaj te nowsze technologie pozwalają na taką rekonstrukcję, nazwijmy to nieinwazyjną, że jesteśmy w stanie na przykład od takich najprostszych metod, czyli takie szklane czy z pleksiglasu zrobione plansze, na których jest pokazane, jak mogła ta budowla wyglądać. One są czasami zostawiane na stanowiskach archeologicznych, w takich Punkcie, że patrzymy na, na pozostałości, jest taka powiedzmy dorysowana reszta lub też właśnie dzięki choćby tej technologii VR czy AR możliwość po prostu założenia okularów na głowę, na oczy i po prostu powiedzmy przejście się po tych uliczkach bez ulepszania w rzeczywistości tego, co archeolodzy znaleźli tak naprawdę.
1: Mógłby Pan powtórzyć o tej drugiej metodzie jeszcze raz?
0: AR, czyli Artificial Reality, to jest po prostu nakładanie na na rzecz, tak jak część gier po prostu na, na smartfony działa. To jest po prostu takie dodawanie do rzeczywistości, do tej naszej
1: wirtualnej rzeczywistości, tak?
0: To jest taka nie do końca wirtualna, to jest połączenie takiej wirtualnej i, i faktycznej, tak to nazwijmy. AR, czyli AR, Artificial Reality.
1: Aha, ciekawe, ciekawe. Dobrze, a proszę mi jeszcze powiedzieć, bo jeszcze jedno mnie zastanawia, ponieważ są pewne przedmioty, wrócimy do Izraela teraz, tak? Są pewne przedmioty, są pewne miejsca w Izraelu. Powiedzmy, w danym miejscu została odnaleziona jakaś tablica, tak jak w Cezaryi Nadmorskiej, czy też na przykład w Berszewie ołtarz dosyć pokaźnych rozmiarów i te oryginały są zabierane do muzeum, w tym wypadku do Muzeum Izraela i tam można je oglądać, a w miejscu odnalezienia w tym wypadku na przykład w Berszewie znajduje się kopia. I kto właściwie o tym decyduje, czy czy to, to ministerstwo, ten departament starożytności, o którym Pan wspomniał, czy ktoś inny?
0: To zazwyczaj jest decyzja właśnie tam wyższych szczebli urzędniczych czy administracyjnych. Czyli właśnie w tym wypadku przedstawicieli Izraelskich Służb Starożytniczych, czyli właśnie Departamentu Starożytności, zazwyczaj przy jakiejś konsultacji z samymi archeologami, którzy prowadzą badania w danym miejscu. To zazwyczaj zależy od tego, jak ważny jest tak naprawdę sam zabytek, bo generalnie zasada jest mniej więcej taka, że wszystkie zabytki, które są znalezione w trakcie prac, pozostają własnością państwa, w którym prowadzone są prace, no i muszą trafić do muzeum co też właśnie przede wszystkim ma je chronić, zabezpieczać i od warunków klimatycznych i od potencjalnych jakichś wandali, niszczycieli, złodziei. Tutaj cała gama tak naprawdę, powiedzmy, taki przestępstw na starożytności do tej pory jest um, ma miejsce. Przykładem może być Awdat. Zdewastowano Trzy lata temu, cztery lata temu zdewastowano właśnie pozostałości, które już były tak naprawdę kopiami tego, co archeolodzy na miejscu znaleźli. I ocalili. Tak, i zazwyczaj właśnie te oryginalne rzeczy są, są zabierane do muzeum, do magazynów, a w miejscu odnalezienia jest po prostu wystawiana jakaś rekonstrukcja, jakaś replika. Właśnie po to, żeby też pokazać, pozwolić bardziej zwiedzającym odczuć, jak to, jak to wyglądało. No, bo jednak taki właśnie ołtarz z Berszewy tam z rogami Inaczej się go odbiera, inaczej się go ogląda w muzeum, a inaczej na stanowisku, w miejscu, gdzie się go znalazło. Wtedy można sobie wyobrazić całą tę scenę składania ofiar. Też podobne sceny mamy zapisane na kartach Starego Testamentu, więc od razu gdzieś tutaj e, może wyobraźnia bardziej pracować na samych odwiedzających tak naprawdę.
1: Mhm. Mm to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, jakim są wykopaliska w Lakisz, gdzie od 2017 roku prowadzone są prace badawcze. Co prawda te prace badawcze były prowadzone wcześniej, natomiast z tego co zdążyłam się zorientować, pan od 2017 roku jest zaangażowany, tak?
0: Tak, generalnie Lakisz jest jednym z takich ważnych stanowisk dla samej historii Izraela. Samo miejsce jest kilkakrotnie wymieniane na przykład na kartach Biblii właśnie. Była tam jedna z twierdz, która wiązana jest z okresem królewskim, które miały zabezpieczyć sam kraj przed wszystkimi zagrożeniami. I właśnie w Lakisz prowadzono pracę, Nasze prace tak naprawdę to już jest piąta, piąta ekspedycja, która odbywa się na stanowisku, znaczy nasze prace, w których mam możliwość uczestniczyć, bo daleko mi do naszych, że
1: tak powiem. Przepraszam, znowu wejdę panu w słowo. To jest projekt austriacko-izraelski, prawda? Tak. Więc w jaki sposób się pan tam znalazł?
0: To w bardzo, bardzo, że tak powiem, przyziemny sposób. Tutaj się śmieję, że Facebookowi zawdzięczam dość sporo rzeczy we własnym życiu i to jest właśnie jedna z takich rzeczy. Znajoma, którą poznałem na, na konferencji jest znajomą kierowników tego projektu i po prostu u siebie na Facebooku repostowała ich wiadomość, że poszukują wolontariuszy. No i po prostu w ten sposób gdzieś tam znalazłem, wypełniłem formularz zgłoszeniowy i miałem to szczęście, że mnie początkowo przyjęli jako wolontariusza, a później chcieli nawiązać dalszą współpracę i dlatego już dwa, trzy razy miałem okazję tam w pracach uczestniczyć. No w tym roku niestety sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała nam plany i jak dobrze pójdzie, to w 2021 sezon się odbędzie i będzie mi też dane tam wrócić. Ale tutaj jeszcze właśnie dużo jest, dużo jest jeszcze niepewności, więc czekamy też na wiadomości.
1: A kiedy ten sezon się zaczyna w wypadku Lakisz? Jakie to są miesiące, kiedy archeolodzy prowadzą tam badania?
0: To są takie naj, najbardziej gorące w Izraelu momenty. To jest właśnie gdzieś początek lipca, około 10 lipca zazwyczaj sezon zaczynamy i on trwa tak około 5-6 tygodni, więc w ten najgorętszy moment w Izraelu jesteśmy w stanie przeżyć.
1: A to chyba bardziej kara niż przyjemność w tym wypadku.
0: Ale znaczy Można się
1: do tego przyzwyczaić.
0: To jest w ogóle jak ze znajomymi się rozmawia i jak oni gdzieś tam widzą i słyszą jak nasze życie wygląda, to zastanawiają się dlaczego my sobie to pozwalamy robić. No właśnie. Ale no to jest chyba coś takiego, że no niestety jak, jak ja się śmieję to jest choroba, którą da się leczyć i należy leczyć, ale gdzieś tam jest trudność od tego oderwać tak naprawdę.
1: Mm -hmm. Czyli tak jak niektórzy pielgrzymi przyjeżdżają do Jerozolimy, mają syndrom jerozolimski, tak samo archeolodzy mają syndrom archeologa, tak? Czy jakby to inaczej nazywać?
0: Jeszcze tego chyba żaden psycholog nie zbadał i nie opisał, ale przypuszczam, że, że tak taki troszkę syndrom sztokholmski jest gdzieś tutaj z tym związany chyba.
1: Mm -hmm. Dobrze, to jeżeli chodzi właśnie o Lakisz, tak jak pan wspomniał, jest to miejsce wspominane w Biblii między innymi i wiąże się z podbojem przez Izraelitów, Kananejczyków, tak? do których to miasto pierwotnie należało tego, co się orientuję. Nie jestem archeologiem, ale takie informacje odnalazłam. I też z takich najważniejszych, najważniejszych i najcenniejszych chyba odkryć z tego miejsca, można tutaj zaliczyć Ostrakon z Lakisz. I to są takie, można powiedzieć, 22 listy zapisane na takich skorupach glinianych, czyli tych Ostrakonach, pismem paleohebrajskim i charakterystyczną cechą, co jest bardzo ciekawe, jest to, że często tam używany jest tetragram, czyli imię Boga, Boga Jahwe, po hebrajsku to jest J H i -h, -h, H, czyli cztery litery, które przedstawiają imię Boga. Ale czy poza tym, no bo to jest chyba jedno z najważniejszych odkryć z Lakisz, czy poza tym może pan podzielić się jakimiś innymi ważnymi odkryciami, które tam zostały dokonane?
0: Znaczy Samo Lakisz, tak jak pani wspomniała, jest wielosfazową osadą. Tutaj właśnie są te wczesne, takie przedizraelskie warstwy, które gdzieś można wiązać z tym podbojem w czasach Jezułego. A same Ostrakony, o których Pani wspomniała, to znowu jest powiedzmy końcówka historii lakicznie. One wspominają właśnie sam podbój w czasach Heryba, czyli to jest już tutaj ta niewola babilońska, że tak powiem już się zbliża. Tutaj akurat Senachery był asyryjskim przywódcą, który wcześniej niż Nabuchodonosor zniszczył Jerozolimę, on właśnie najechał na pomócne plemiona Izraela. I też z tym związana jest taka stela, która przez senach ryba upamiętnia podbój, podbój Lakisz. Jej kopia będzie, będzie możliwość obejrzenia jej powstającym przy Lakisz takim centrum turystycznym. i podobne gdzieś tam stele są znane z samego państwa asyryjskiego, tak naprawdę, więc tutaj też też na pewno to jest taka ciekawostka w tym wypadku. Z samych naszych badań udało nam się odkryć kilka takich niewielkich skarabeuszy, które są znowu świadectwem takiej wymiany pomiędzy osadnikami izraelskimi a państwem egipskim, które gdzieś miały wypisane w hieroglifach informacje, co tam wysyłał jakieś przesyłki i, i, i podobne treści. I trafiliśmy na jeden taki właśnie ostrakon też w piśmie paleohebrajskim, tylko tuż z tego co wiem, to jeszcze trwają prace nad odcyfrowaniem, więc e, niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jaka tam była treść w nim zawarta, ale to przypuszczam, że w niedługiej przyszłości zostanie opublikowane, więc tutaj będzie możliwe jakieś uaktualnienie.
1: Ja właściwie do notatek, do tego odcinka, w notatkach do tego odcinka podlinkuję stronę internetową do tego projektu, w którym Pan bierze udział, do tego projektu Tracing Transformation, projektu austriacko-izraelskiego, dzięki któremu są właśnie te badania w Lakisz prowadzone. Teraz tak, wspomniał Pan o tym, że jest przygotowywana kopia tej steli w Lakisz, czy to już jest oficjalnie Park Narodowy, bo na stronie Parków Narodowych Izraela Lakisz jeszcze tam nie widnieje. Jak to się przedstawia? Czy pan się orientuje?
0: z tego, co wiem, jest parkiem narodowym, tylko nie było tam takiej e, infrastruktury, takiego zaplecza parku narodowego, ale samo Lakisz jako park już od dłuższego czasu było, więc troszeczkę dziwi, że na stronie by się tam nie znajdowało. E, możliwe, że było w jakimś tam konglomeracie, tak to nazwijmy, z innym parkiem gdzieś potraktowane. W tym roku chyba mieli otworzyć to wizytor center, to centrum turystyczne. Tam też właśnie poustawiali takie, powiedzmy, sytuacyjne rzeźby, żeby też troszeczkę bardziej turystom pokazać, jak to wyglądało, czy samo oblężenie i jakieś podobne treści dodatkowej. To już od 2019 roku było na stanowisku, a tam jakoś w 2020 miało być otwarcie tego centrum, ale no przypuszczam, że przez COVID wszystko się opóźniło.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, jak to wygląda, kiedy już jest to Miejsce, na którym archeolodzy pracują, jest to już miejsce traktowane jako park narodowy, turyści tam zjeżdżają, zwiedzają. Czy archeolodzy mają wyznaczony wtedy czas, kiedy pracują, czy to jakoś tak pomiędzy turystami sobie tam prowadzą swoje badania?
0: Znaczy generalnie same prace, które są prowadzone, one są ograniczone powiedzmy samym planem działań. No i zazwyczaj mamy taką sytuację, że my sobie gdzieś prowadzimy swoje badania, coś tam sobie kopiemy dalej i czasami właśnie przychodzą czy przy grupy jakieś, czy pojedyncy, czy turyści, zapytają co tutaj się dzieje, jak to wygląda wszystko. No i wtedy jest taka właśnie krótka rozmowa o tym, co my tu robimy, jak my to robimy, jaki mamy cel. Też właśnie, żeby nie zamykać tylko nauki na, dla naukowców, ale też pokazywać, nazwijmy, normalnym ludziom. No bo też tak naprawdę trzeba przyznać, że większość naszych prac jest sfinansowana dzięki podatkom i tutaj bez tego otwarcia na zwykłych ludzi to po prostu traci troszeczkę sens nasza praca.
1: Mm -hmm. No właśnie, wspomniał Pan o finansowaniu. Czy wobec tego... Tylko instytucje państwowe wspierają archeologów czy też zdarzają się takie sytuacje jak ostatnio no, różne projekty są finansowane przez tak zwany crowdfunding czy archeolodzy z tego korzystają też
0: Różnie. Do crowdfundingu wiem, że część znajomych, którzy prowadzili pracę w, w Meksyku akurat sięgnęli po to rozwiązanie i akurat udało im, się, udało im się uzbierać zakładane sumy i sezon się odbył. Generalnie próbujemy korzystać tak naprawdę ze wszystkich możliwości. Przede wszystkim to są zazwyczaj jakieś granty finansowane przez instytucje państwowe czy instytucje europejskie, w Polsce to jest zazwyczaj Narodowe Centrum Nauki, w skali Europy to jest European Research Council, które właśnie ogłaszają konkursy i można po prostu startować z projektem, uzyskać w ten sposób środki. Przy czym trzeba przyznać, że tych środków nigdy nie jest wystarczające. Więc też crowdfunding, powolutku widzę, że też zaczyna się gdzieś do archeologii przedzierać. Też oczywiście jak się uda pozyskać jakichś prywatnych sponsorów, to też tutaj pomaga. No ale to jest też zawsze skomplikowana sytuacja i no po prostu tak jak mówię, korzystamy z tego, co jest możliwe, tutaj finansowanie wygląda różnie.
1: Wspomniał Pan jeszcze też o tym, że ta archeologia, no to dobrze też, żeby tacy zwykli ludzie, turyści wiedzieli o co tutaj chodzi, tak jak przychodzą na stanowisko i, i archeolodzy tam akurat pracują I, i właśnie archeolodzy wydają się być tacy otwarci na to, żeby tą wiedzę przekazywać. I znalazłam też taki projekt, który rozpoczął się jesienią 2013 roku, z archeologią na ty. Mówi to coś panu?
0: Tak, coś, coś mi to mówi.
1: Proszę o tym powiedzieć. Czy ten projekt w dalszym ciągu jest prowadzony, czy on w pewnym momencie się zakończył?
0: Znaczy, sama idea projektu właśnie była taka, żeby wyjść z archeologią do jak najmłodszych odbiorców. I tutaj właśnie. Inicjatywa taka, w której też miałem okazję brać udział, była nastawiona na przedstawianie w szkołach podstawowych, w liceach, głównie w liceach tak naprawdę, żeby gdzieś tam pomagać kandydatom, podjąć ścieżkę dalszego rozwoju, może właśnie jako archeolog, od tego to się zaczęło, A później właśnie rozszerzaliśmy się coraz bardziej na szkoły podstawowe, jeszcze gimnazja jak funkcjonowały, też przygotowaliśmy program dla przedszkoli, chodziło o to, żeby od jak najmłodszych lat pokazać czym jest archeologia, że to nie są dinozaury, bo to często mylona właśnie z praca archeologa, z pracą paleontologa, i też przy okazji poza taką częścią wykładową, ale też dzięki uprzejmości dyrekcji naszego instytutu braliśmy też zabytki i pokazywaliśmy po prostu była możliwość takiej bezpośredniej interakcji z tymi skarbami przeszłości, które zazwyczaj gdzieś tam ktoś może oglądać przez szybę w muzeum. I projekt w 2018 roku przekształcił się w stowarzyszenie i z tego, co wiem, to gdzieś dalej działa. No ja już tutaj troszeczkę, troszeczkę przestałem się angażować ze względu na różne inne sytuacje.
1: A czy wiadomo teraz, jak to wygląda, jeżeli ktoś na przykład chciałby zaprosić grupę archeologów do szkoły, czy jest to możliwe w całej Polsce, czy tylko gdzieś tam w pobliżu Krakowa? I czy to w ogóle jest możliwe? Pomijając oczywiście sytuację z COVID, tak, i to, że jesteśmy no, niemalże pozamykani w domach, ale czy to dalej tak funkcjonuje?
0: Przypuszczam, że tak. To tak jak mówię, od, od jakiegoś czasu już nie mam kontaktu z projektem czy, czy z stowarzyszeniem, więc, więc ciężko mi powiedzieć, jaką teraz formułę przyjęło. Na pewno ze względu na to, że działaliśmy raczej w Krakowie, w Małopolsce, więc tutaj na pewno są większe szanse. No bo po prostu kwestia samego dojazdu, transportu tutaj troszeczkę może gdzieś komplikować, ale też udało nam się w ramach prac projektu, właśnie korzystając z tego, że też byliśmy w różnych miejscach, właśnie też sam miałem okazję poprowadzić takie zajęcia, dla dzieci w Tel Avivie, w szkole polskiej. I w Atenach Szkole Polskiej to przy okazji tam tych moich pobytów zagranicznych. Nawiązaliśmy też współpracę i przekazaliśmy. Te same treści o no to akurat już było bez, bez, bez zabytków, no bo e, nasza powiedzmy licencja ograniczała się do terenu Polski.
1: Aha, a czyli na przykład w Tel Awiwie to, to była szkoła podstawowa, tak? Szkoła polska?
0: Ale to była szkoła działająca przy ambasadzie. Głównie to była podstawówka a dzieci tak trzecia, czwarta, piąta klasa. Tam było, nie wiem, chyba piątka czy z szóstka w całej szkole tak naprawdę, bo to malutka malutka jednostka. No I właśnie tam w któregoś dnia miałem okazję prowadzić zajęcia.
1: Mm -hmm. Lekcje archeologii, tak? Tak. To wobec tego przejdźmy do tego tematu pana pracy doktorskiej. Ja sobie to zatytułowałam projekt bizantyjski tak roboczo. Powstała strona internetowa związana z projektem, którego jest pan Pomysłodawcą to jest Byzantine Settlement of Denegev i podlinkuję oczywiście adres do tej strony internetowej w notatkach do tego podcastu. Proszę powiedzieć, na czym polega ten projekt, skąd w ogóle wziął się pomysł na takie badania? No właśnie, i, i jak te badania przebiegły, bo już badania pewnie się skończyły i teraz tylko czekać, aż z tego będzie doktorat.
0: Znaczy, sam pomysł doktoratu tak naprawdę narodził się w 2013 roku, kiedy podejmowałem tą decyzję odnośnie kontynuowania ścieżki, ścieżki naukowej, ścieżki akademickiej. I tutaj dr Wojciech Machowski zaproponował mi, że może takim tematem byłoby się fajnie zająć, bo wiedziałem, że chcę coś robić, nie do końca umiałem ukształtować tutaj, w, w którą stronę pójść. W ten sposób narodził się sam pomysł, sam temat. I właśnie w trakcie analizy, w trakcie prowadzenia gdzieś tam badań dalej zauważyłem, że dużym problemem było to, że przez długi czas operowano tak naprawdę na starych danych, które pochodziły gdzieś z prac w latach 70., w latach 80., początku lat 90., które z jednej strony posunęły się o tyle same już, sama metodyka, sama praca archeologiczna przez te 30-40 lat tak naprawdę uległa zmianie, i dodatkowym problemem izraelskich badaczy jest to, że oni są ze względu na sytuację polityczną byli troszeczkę odcięci po prostu od tego co się działo dookoła, czyli w południowej Jordanii, w Syrii, w Egipcie i często teorie, które proponowali przy rozszerzeniu po prostu tutaj zakresu zdarzały się z rzeczywistością. I żeby dostarczyć jakichś nowych danych, pomyślałem, że właśnie jedną z takich dość relatywnie tanich i prostych rozwiązań jest użycie tak zwanych bezzałogowych systemów latających, czyli dronów. I tutaj przy współpracy Konrada Górskiego z Politechniki Warszawskiej, Wojtka Ostrowskiego też z Politechniki Warszawskiej i naszego geodety Łukasza Bąka z AGH, w 2017 roku w listopadzie wybraliśmy się do jednego z miast, które pracą są objęte, czyli rożytnej Sobaty, współczesnej Shifty i tam przez dwa tygodnie polataliśmy z dronem, no i teraz przetwarzane były te dane i część z nich została użyta przy kończącej się już rozprawie doktorskiej, a część jeszcze mam nadzieję posłuży do jakichś dalszych badań w
1: przyszłości. Poproszę Pana, żeby jeszcze Pan może opowiedział o tej rozprawie doktorskiej, ale zanim do tego Pan przejdzie, proszę mi powiedzieć, czy musiał mieć Pan jakieś specjalne pozwolenie na to, żeby tym dronem tam się posługiwać na tej pustyni, czy, czy to tak sobie każdy może?
0: Trzeba było uzyskać cały zestaw pozwoleń związanych tak naprawdę z samą pracą archeologiczną, tutaj trzeba było uzyskać pozwolenie dyrekcji parków narodowych, bo właśnie Shifta jest jeden z parków narodowych, dyrekcji również Departamentu Starożytności, dodatkowo pozwolenie na samo latanie dronem, bo tutaj też są przepisy regulujące to. Jak już udało nam się wszystkie te pozwolenia uzyskać, zajechaliśmy na miejsce, to się okazało, że akurat tego dnia rozpoczynały się ćwiczenia wojskowe w ramach NATO, więc tu akurat nie wchodziliśmy sobie w parady na samo szczęście z żołnierzami, ale, ale akurat wysiedliśmy z samochodu i przeleciały nad nami dwa migi, 35, f 35 chyba to było, więc troszeczkę tutaj serce stanęło w miejscu i później jak właśnie lataliśmy, to co chwilę tylko słyszeliśmy z jednej strony jakiś wystrzał i patrzyliśmy, w którą stronę rakieta leci, więc takie dodatkowe atrakcje w trakcie samych badań, ale na samo szczęście nic złego się nie stało, ani stanowisko nie ucierpiało, ani obronność na to również nie dostała uszczerbku przez nasze prace. Ale tak jak mówię, no, archeolog musi być przygotowany absolutnie na wszystko.
1: Dobrze, czyli proszę powiedzieć, co wobec tego przez te dwa tygodnie udało się Panom tam zbadać i no, jaki ma to wpływ na Pana doktorat?
0: Udało nam się przez te dwa tygodnie tak naprawdę zadokumentować w najbardziej na chwilę obecną nowoczesny i precyzyjny sposób samo stanowisko Shifta dzięki czemu przede wszystkim do samej rozprawy bardziej aktualne, bardziej bieżące mapy jestem w stanie załączyć. Pracujemy też nad stworzeniem trójwymiarowego modelu stanowiska, tylko to jest bardzo dużo pracy potrzebne i odpowiedniej infrastruktury też z tym związane. A więc jeśli to się uda do końca doprowadzić, to możliwe będzie właśnie takie zwiedzanie, zwiedzanie shifty bez wychodzenia z domu tak naprawdę. Ale to tak, jak to jest w fazie jeszcze, jeszcze dalekiej, żeby tutaj ogłaszać sukces. No i też właśnie możliwość samego pobytu dwa tygodnie na stanowisku też pozwoliła mi przyjrzeć się dokładniej, zweryfikować te wszystkie koncepcje, które gdzieś wcześniej się badacze proponowali i w jaki sposób do nich się ustosunkować i zaproponować, miejmy nadzieję, lepsze, lepsze teorie, lepsze koncepcje.
1: Mm -hmm. Proszę jeszcze powiedzieć może o tych bazylikach, które tam na tej pustyni Negev były zasypane i one, nie wiem czy ja dobrze zrozumiałam, one są teraz odkopywane, odkrywane, tak? Jak to wygląda?
0: Większość stanowisk tych z Negevu została odkopana w latach 50 -tych. Lata 50, lata 60, wtedy izraelski badacz Avionach, taki główny izraelski archeolog tamtego okresu, dostał takie zadanie, żeby zabezpieczyć jak najwięcej pozostałości w nowo powstałym państwie izraelskim, bo tutaj należy pamiętać, że 1948 rok, 1948 rok, to jest właśnie moment tej uzyskania niepodległości przez państwo Izrael. No i później po prostu były takie normalne prace związane, to, z inwentaryzacją tego, co, co, co zastaliśmy. Tutaj właśnie duży problem jest taki, że, że sam Avionach nie prowadził żadnej dokumentacji. Stan, który mamy obecnie, nie wiemy, czy jest stanem, który on zastał, czy też stanem, który zrekonstruował. Więc to też jest tutaj wyzwanie dla badacza, po prostu prawidłowa interpretacja, interpretacja sytuacji. I tak naprawdę od czasów, od tych lat 50. stanowiska są dostępne do zwiedzania. No i tam jedyne, co, co, co jakiś czas jest prowadzone, to jakieś prace konserwatorskie. Bo piasek z pustyni ciągle, ciągle nawiewa i tutaj co jakiś czas trzeba po prostu przygotować, odświeżyć po prostu to stanowisko dla potencjalnych zwiedzających. O tyle ciekawe są właśnie do zobaczenia te stanowiska na Negewie, bo są one tak naprawdę takimi malutkimi kapsułami czasu, które pozwalają przenieść się do, do, do schyłku starożytności, bo większość z tych osad została opuszczona gdzieś w VIII. Możliwe, że niektóre jeszcze na początku IX wieku funkcjonowały, i już tam więcej nie budowano. To jest ten problem, który mamy na przykład w Rzymie czy w Atenach, które jako miasta dalej żyły po skończeniu starożytności. I trudno jest niekiedy oddzielić to, co było starożytne od tego, co jest właśnie późniejsze, a właśnie taka wycieczka na pustynię pozwala wejść do osady starożytnej, wczesnochrześcijańskiej w tym wypadku, przejść się tym, jak to mogło wyglądać, poczuć tą, tą starożytność w najbardziej czystej formie.
1: A proszę powiedzieć tak obrazowo, jeżeli chodzi o te stanowiska właśnie, gdzie są odnalezione te bazyliki, to jest gdzieś nieopodal shifty? Czy to są tak porozrzucane, że właściwie na całym Negewie są te stanowiska?
0: W samej shiftie są trzy bazyliki rozpoznane. Te stanowiska Negewu są częścią szlaku kadzidlanego, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i tamtędy Kupcy przechodzili z Egiptu w stronę Mezopotamii, czyli tam dzisiejszego Iraku, dzisiejszego Iranu. Druga taka gałąź szła z, z Arabii Szczęśliwej, tak zwanej półwyspu arabskiego. I na Negewie one się właśnie ze sobą krzyżowały i później docierały też do Cezarei, czy do Aszkalonu, do portów nad Morzem Śródziemnym. Więc te stanowiska były oddzielone od siebie mniej więcej w takiej odległości, którą karawana była w stanie pokonać mniej więcej w ciągu jednego dnia. Więc to jest około 20 do 40, do 40 kilometrów po prostu.
1: A jak to jest, bo wspomniał Pan właśnie, że chociażby w Shifcie były trzy bazyliki. Czy są jakieś teorie, dlaczego akurat trzy bazyliki w jednym miejscu? Czy aż taka była potrzeba?
0: Teorie jest tak naprawdę więcej niż badaczy, można powiedzieć. Generalnie właśnie też to jest jedno z działań, które ja w ramach doktoratu podejmowałem. Bo powiedzmy, o ile w Shifcie są tylko trzy bazyliki, to już w sąsiedniej sanie, jest ich sześć a są jeszcze właśnie na terenie Jordanii stanowiska, gdzie jest 17. Tutaj rodzi się właśnie takie, powiedzmy, zdroworozsądkowe pytanie, bo wyniki prac archeologicznych wskazują, że one mniej więcej wszystkie funkcjonowały w tym samym czasie. I teraz rodzi się pytanie, które u mnie się zrodziło, po prostu, jak bardzo pobożni musieli być mieszkańcy, żeby potrzebować trzech, 6 czy 17 bazylik?
1: Mhm. Mm A ja mam inne pytanie, bo no dobrze, jak bardzo pobożni byli, że aż tyle bazylik wybudowali, ale skąd ta pewność, że te budowle, które zostały odnalezione, one służyły jako bazyliki?
0: Generalnie tu właśnie dochodzimy do podobnych wniosków, więc bardzo się cieszę, że nie tylko ja takie mam, że generalnie o ile bazylika sama w sobie jest tak naprawdę typem architektonicznym, to jest budowla, która posiada trzy, ewentualnie pięć podłużnych naw, rozdzielonych zazwyczaj jakimiś rzędami kolumn i zazwyczaj zwieńczona absydą z jednej strony. I teraz nasze myślenie o bazylice zazwyczaj jest związane z chrześcijaństwem, że jest to typ kościoła, co jest prawidłowe i te wczesne kościoły, które były budowane to właśnie w takich typach bazylikowych, ale należy pamiętać o tym, że sama bazylika jako budowla jest o wiele starsza niż chrześcijaństwo i już mamy z, z Rzymu bazyliki na Forum Romanum, które były takimi centrami handlowymi, tak jak nasze galerie dzisiaj niestety zamknięte, znaczy już chyba będą otwarte możliwe, to właśnie podobne funkcje miały wtedy bazyliki. I przez ten charakter, taki miejsca do gromadzenia się zostały zaadaptowane na kościoły w czasach Konstantyna w IV wieku. Więc jest bardzo prawdopodobne, że większość z tych bazylik nie jest bazylikami w sensie chrześcijańskim, w sensie eklecjalnymi budynkami. Najprościej na to spojrzeć po prostu, jeśli wiemy, że szedł tędy szlak, gdzie wymieniano towary, handlowano winem, handlowano z daktylami, handlowano kadzidłem, handlowano przyprawami, to ci kupcy musieli gdzieś się zatrzymywać i gdzieś swoje towary gdzieś dobijać handlu. Więc wydaje mi się, że przynajmniej w części tych budowli można raczej przepisać charakter właśnie taki świecki, typowo handlowy, niż charakter kościelny, charakter miejsca, miejsca modlitw. Oczywiście nie mówię, że wszystkie z nich znowu nie musiały być, czy nie mogły być kościołami. To jest właśnie bardzo trudno rozróżnić z tego względu, że zestaw dekoracji, który był używany, był na tyle uniwersalny, że stosowano go i w kościołach, i w bazylikach świeckich, a co więcej także w synagogach. Przynajmniej część z tych zestawień, które znamy, po prostu mogła być użyta we, we wszystkich tych trzech budowlach. I tutaj jest właśnie też kolejny taki problem, który powiedzmy mamy z badaczami w Izraelu, że dużo od ich interpretacji zależy tak naprawdę, jakie oni mają podłoże, skąd oni są, tak to powiedzmy. Bo bardzo często się zdarza, że czytamy raporty z Wykopalisk, jednak prowadzone powiedzmy przez chrześcijańskich badaczy ze Stanów, które mówią, że znaleźli właśnie bazylikę na pewno kościół, bo to, 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 to i tutaj wymieniają rzeczy, a 20-50 kilometrów dalej żydowski badacz znalazł bazylikę z, de facto z takim samym zestawem dekoracji i twierdzi, że jest to synagoga. Więc tutaj, tak jak mówię, trzeba bardzo bardzo być ostrożnym przy interpretacji, przy wysuwaniu jakichś jakich wniosków, bo po prostu nie posiadamy do końca sprawnego aparatu, żeby odróżnić jedną budowlę od drugiej lub trzeciej.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, w tym wypadku, jeżeli archeolodzy znajdą coś w Izraelu, powiedzmy z tego czwartego, piątego, szóstego, siódmego wieku i dana budowla, czy też pozostałości tej budowli przypominają zarówno, nie wiem, kościół, synagogę, tak, to może być to zarówno jedno, jak i drugie. Tak. I tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest synagoga, czy to jest kościół, Tak.
0: Tak, tu jeszcze, żeby bardziej była skomplikowana sytuacja, mamy ze źródeł informację, że w niektórych miejscach, gdzie była synagoga, później budowano kościół, lub w miejscu, gdzie był kościół, zbudowano synagogę. Więc to jeszcze bardziej komplikuje tutaj interpretację i właśnie zaciemnia obraz. Dlatego też, jak tutaj ja się śmieję, że archeologia ma bardzo dużo z teologią wspólnego, że trzeba w bardzo dużo rzeczy uwierzyć.
1: Tak. Rzeczywiście, nie, no bo to tak jak chyba ksiądz Twardowski mówił, pewność niepewna, tak, że możemy, możemy sobie badać, możemy się zastanawiać i opierać się na pewnych teoriach, a tak naprawdę te teorie, one nie są w stu procentach pewne.
0: Tak, to, jest, to, jest to, to, to słynne zdanie to tylko teoria. I tutaj ona się dość do, dobrze do archeologii stosuje, bo my tak naprawdę badamy pewien wycinek i rekonstruujemy w oparciu o ten wycinek jakieś szersze spektrum. No i później, tak mówię, nowe dane z nowego stanowiska dostarczają właśnie nową perspektywę, pozwalają zweryfikować stare teorie, stare koncepcje. No i dzięki temu ta nauka ciągle się rozwija, ciągle żyje. I czasami nawet zdarza się sytuacja, że sami rok później Prowadząc pracę w tym samym stanowisku widzimy, że to co wcześniej znaleźliśmy, przebadaliśmy, to koncepcja, którą stworzyliśmy. Kompletnie, tak mówię, w oparciu o nowe dane trzeba ją zweryfikować i zmienić.
1: Mm -hmm. no to bardzo ciekawe. Tak, to już tak zmierzając ku końcowi, chciałam jeszcze takie jedno pytanie zadać, bo skoro Pana był już, tak jak Pan wspomniał, 20 kilka razy w Izraelu, to czy ma pan jakieś swoje ulubione miejsce w e, Ziemi Świętej?
0: To trudno przyznać, czy byłoby jedno, bo to jest zbyt dużo, zbyt różnych rzeczy, żeby wybrać, żeby wybrać tylko jedno tak naprawdę.
1: Mm -hmm. No to może pan podać kilka.
0: <grych> Na pewno e, z takich relaksacyjnych bardziej to lubię może Martwe, żeby po prostu tak e, odpocząć, zanurzyć się w tej wodzie, która sama człowieka unosi, wypycha. Oczywiście nie można za długo posiedzieć, bo to później wszystko człowieka swędzi i boli. Jerozolima sama w sobie jest urzekająca i pociągająca. Bazylika zmartwychwstania, możliwość spędzenia w niej nocy kilka razy miałem taką możliwość, więc to tutaj też na pewno jest... Ciekawe doświadczenie. W ogóle jeśli ktoś byłby zainteresowany, to tutaj polecam na pewno skontaktować się z księdzem Piotrem Żelazko, który jest w Berszewie proboszczem i on organizuje trzymiesięczne turnusy wolontaryjne. No teraz oczywiście tak mówię, przez COVID jest lekki problem, ale sam właśnie miałem okazję być takim wolontariuszem kilkakrotnie już w Berszewie i to jest właśnie taki wspaniały moment, żeby... Z jednej strony zobaczyć zupełnie inne chrześcijaństwo tak naprawdę, z drugiej strony, żeby spędzić te trzy miesiące w Ziemi Świętej, móc ją poznać, przeżyć, zasmakować i okazja jest, żeby gdzieś pozwiedzać, zobaczyć sobie wszystko, co by się chciało po prostu.
1: A proszę powiedzieć coś więcej na temat tego wolontariatu u księdza Piotra Żelasko. Czy to trzeba się bezpośrednio z nim skontaktować? Czy jest jakaś strona internetowa, na której można aplikować na ten wolontariat? Jak to wygląda i na czym ten wolontariat polega?
0: szczerze, jak się kontaktować teraz, nie wiem na pewno jakaś strona będzie bo ja w moim wypadku znowu to wyglądało tak jak mówię, ważne momenty w moim życiu przez Facebooka się stały i tutaj akurat właśnie też było podobnie, że będąc na innych wykopaliskach znajomy dominikanin, ojciec Paweł Czopak podlinkował od księdza Żelazko, że szuka wolontariuszy no i w ten sposób, powiedzmy, ja się tam znalazłem i teraz właśnie jak ja mam okazję przyjechać, to czas mi pozwala na taki trzymiesięczny wypad, to po prostu piszę bezpośrednio do księdza Piotra ale na pewno jakaś strona będzie w tym zakresie, więc to można spokojnie wygooglować, poszukać. Też samych wolontariuszy już było tyle, że nawet pewnie ktoś zna kogoś, kto już tam był, więc to można będzie tam gdzieś tam się dostać. A sam wolontariat tak naprawdę to jest pomoc przy prowadzeniu parafii i to są głównie prace jakieś związane z, właśnie z życiem parafii, trochę z życiem proboszcza na zasadzie prowadzenie domu, opieka nad zwierzętami, bo tutaj proboszcz zaadoptował kota i psa więc też trzeba to te zwierząt mieć dobrą rękę. Nie jest konieczna znajomość języka hebrajskiego, mimo że wspólnota jest hebrajskojęzyczna. Angielski jest tutaj wystarczający, ale też jest dużo Rosjan, bo sama Berszewa jest tutaj naprawdę rosyjskim miastem, można powiedzieć, zbudowana, zbudowana w większości przez Rosjan. Są studenci, więc też po angielsku się odbywają nabożeństwa. A sama wspólnota, tak jak wspomniałem, hebrajskojęzyczna, też zdarzają się nabożeństwa w języku arabskim, są dla Filipińczyków nabożeństwa, w ich rycie odprawiane w, w języku właśnie filipińskim, dla Hindusów tak samo. Więc tutaj naprawdę można zobaczyć zupełnie inne doświadczenie samego Kościoła, jego powszechności niż to, co znamy z Polski. Więc to na pewno jest też ciekawe doświadczenie, też naprawdę warto
1: polecenia. Mhm, fajnie. Bardzo panu dziękuję za to, że pan się podzielił też właśnie taką informacją o tym wolontariacie. Ja tu jeśli jeszcze mogę... Tak, oczywiście. To jeśli ktoś
0: byłby zainteresowany wsparciem samej parafii, niekoniecznie przez pracę wolontaryjną, to też parafi prowadzi taką akcję pomocy wychodzenia z bezdomności. I na stronie parafii można zamówić takie malutkie kadzidło, które można sprezentować właśnie komuś, czy ulubionemu księdzu, czy gdzieś w inne miejsce, a przy okazji właśnie środki z tego są przeznaczone na pomoc uchodźcom z Afryki, którzy są w parafii. Tam jest koleżka, która pieszo przyszła z Beninu do Izraela i jeszcze w Izraelu straciła wzrok dodatkowo. Więc jest teraz pod opieką parafii i tutaj też właśnie taka mała cegiełka charytatywna.
1: Czy ma pan jakiś link do tej strony, gdzie można byłoby to zrobić? W sensie tą cegiełkę zakupić? E, tak. Wobec tego poproszę Pana, żeby podesłać mi ten link i w notatkach do tego podcastu znajdzie się link do strony internetowej, gdzie taką cegiełkę z parafii księdza Piotra Żelazko będzie można zamówić. Zbliżamy się do końca. Serdecznie Panu dziękuję za za tę ciekawą rozmowę, za podzielenie się ze słuchaczami podcastu Po Izraelu swoim doświadczeniem Izraela, ciekawymi informacjami, tym jak wygląda praca archeologa, co ciekawego można odnaleźć i jak to wygląda. Więc bardzo, bardzo serdecznie Panu dziękuję.
0: Również dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze w przyszłości.
1: Mam również taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie ciekawy. Jeśli chcesz o coś zapytać albo posłuchać o czymś, co Cię interesuje i jest związane z Izraelem, daj mi o tym znać. Kontakt oczywiście znajdziesz na stronie internetowej www.poizraelu.pl w zakładce kontakt. Będzie mi również miło, jeśli znajdziesz czas, i zostawisz swoją opinię w aplikacji iTunes lub podczaser.com. Na dziś to tyle. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.